0: Cette émission a été enregistrée lundi 23 novembre, veille du décès de Christophe Dominici. Le sport a cette immense qualité, celle de pouvoir écrire l'histoire, de créer des souvenirs tenaces pour ces passionnés que nous sommes, ainsi que pour ses acteurs. On se souvient tous, grâce à lui, ce que nous faisions ce 31 octobre jour J'aurais la donnée pour l'équipe de France et pour nous tous, une de ses plus belles prestations. Salut champion Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Merguez Co. pour ce troisième épisode, déjà troisième épisode de Barbecue Rugby. Alors, autour de la table aujourd'hui, nous sommes de nouveau cinq avec de nouveaux participants, de nouveaux chroniqueurs encore, l'équipe s'étoffe avec euh, Julien Malher. Julien, comment ça va
1: Ça va bien, merci.
0: Euh, bien on t'entend bien On t'entend parfaitement bien, Julien. De nouveau, on retrouve euh, Bilal Rubix, notre, notre astronaute qui est revenu de sa mission à Soyouz. Comment ça va L'atterrissage
2: a été parfait, merci, ça va
0: bien. Dan Baster, tu es de nouveau sélectionné pour ce, ce troisième épisode. Tu as passé une bonne semaine Tout va bien, oui, la semaine a été épaisse, mais tout va bien. Très bien. Et Christian, donc le dernier larron de, de notre barbecue du soir. Christian Califourchon. Christian, comment vas-tu
3: oh ben, Ça va pas mal, pas mal, pas mal. Le week-end alors... a été bon avec plein de rugby, donc euh, ça ouais, va alors... bien
0: pas un rugby de, de grande, grande qualité. On n'a pas pris plein les yeux quand même, mais ça a été un, un bon week-end de rugby. Christian, tu as la particularité quand même d'être, pour la petite histoire, le, le premier vainqueur du barbecue Merguez de l'histoire de Radio Merguez Co. Parce que tu es également un un passionné de foot et donc un, un auditeur attentif de barbecue foot et tu as eu donc l'immense joie de gagner le premier extrait Merguez tout ça pour dire que l'extrait le, de la semaine dernière n'a pas été trouvé donc je le remets maintenant à vous de répondre sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram pour gagner comme Christian un magnifique lot c'est maintenant réfléchissez deux minutes euh... C'est pas excessive.
1: Les Français sont tranchants sur leur prise de balle. Ils avancent, ils avancent et ils sont assez rapides dans la libération. Toujours pareil, quand on avance souvent, le ballon en
4: pas venir mettre les mains sur le ballon, comme on dit. Ouh, ce caramel ce Terrible le plaquage de. L'action se poursuit, mais je Maestri est venu au soutien de son ouvreur parce qu'il s'est fait, mais alors, désossé.
0: Ok les gars, donc maintenant on va commencer par parler du premier match et du match le plus important pour nous. C'est évidemment ce match épineux contre le 15 du Chardon de, de l'équipe de France. On s'attendait à pas mal d'envolées au niveau du jeu entre deux équipes qui restaient sur une belle série, l'Écosse qui restait sur cinq victoires. Au final, ça a couché d'un match assez âpre, assez rude. Comment tu as trouvé cette prestation française
1: Pour moi, la prestation française a été relativement solide. Par contre, c'est vrai que ces deux équipes qui sont plutôt joueuses avec des arrières qui cavalent. Donc, je ne sais pas si c'est dû aux conditions, On pleuvait beaucoup a priori euh, au stade. Mais c'est vrai que c'était beaucoup un jeu d'avant, euh, assez frontal avec pas de grandes envolées sur les ailes. Pour moi, je crois que Rathès ou Thomas, ils ont dû toucher deux, trois ballons chacun. Donc, ce n'était pas un match pour les ailiers.
0: Yes. Dan, es fan de Jalibert. Comment tu as trouvé sa prestation en 10 Écoute, pour être clair, moi, j'ai vu un match sur lequel
5: ben, Mathieu Jalibert a à peu près sauvé ce qu'il pouvait l'être. Alors, je crois que je reçois mal. Je vais essayer de changer de
0: périmètre. OK. On fait une transition avec, euh, avec Bilal. Bilal c'est la première victoire, finalement, de l'équipe de France à Murrayfield depuis six ans. L'Écosse était un peu la bête noire. Euh, comment tu peux analyser ce fait qu'au final, l'Écosse, ça reste pas une nation monstrueuse quand même, du rugby. Comment on peut analyser le fait que l'Écosse nous pose tant de problèmes Et même, on a vu ça euh, dimanche, c'est pareil, la France a eu du mal à, à développer son jeu.
2: Déjà, je pourrais commencer par euh, la fameuse douche écossaise, hein, quand même. Euh, les conditions climatiques ne sont pas... Enfin bon on va pas on va pas en vacances d'été en écosse quoi voilà et je pense que c'est pas facile de jouer euh, surtout pour ceux qui sont habitués euh, au, au sud ouest comme nos amis Toulousains par exemple après je pense aussi que on perdait euh, depuis longtemps parce que bah, avant que galtier prenne euh, euh, la tête de la sélection en vrai l'équipe de france elle, elle était nulle quoi elle était nulle elle n'était pas capable de, de gagner et des fois on se on se demandait si elle gagné a gagné face à Face à l'Italie. Alors, euh, du coup, forcément, l'Écosse apparaissait quand même comme euh, euh, meilleure qu'elle. Moi, c'est la seule analyse euh, que, que je peux avoir là-dessus. Là, je suis très content de voir une équipe de France qui, euh, qui joue bien, qui propose quelque chose d'intéressant rugbystiquement, qui a de la profondeur de banc. Parce que, bon, Mathieu Jalibert, bon, d'accord, c'est pas Romain Ntamak, mais ça reste quand même un. Il a fait, un... il a fait son match. Euh, Antoine Dupont aussi. Tout le monde a fait euh, bien son match là où, il y a 4 euh, ans, on ne comprenait rien. Il y avait zéro discipline. Euh... Ben voilà, je pense que le changement, il vient de là aussi.
0: C'est intéressant que tu parles de Galtier, Bilal, parce qu'il euh, y avait eu il y, a, il y a deux semaines, il me semble, avant le match contre les Fidji, une interview de lui où, où il prônait justement un jeu qui est vraiment d'occupation de pied et qui ne cherchait pas du tout à que son équipe ait la possession du ballon. Ça s'est bien vu euh, hier. Christian est-ce que tu penses qu'au final, les matchs contre le Pays de Galles et l'Irlande, ce n'est pas forcément énormément à l'image du rugby prôné par Galtier qui, cher qui cherche un, un rugby, on va dire, un peu plus pragmatique
3: Ah mais Si, si, euh, très clairement, il l'avait il dit dans, dans son en, en entretien, il cherche du rugby de dépossession. Maintenant, il y a pas mal de data qui s'analysent et ils s'aperçoivent que les équipes qui ont le ballon sont euh, beaucoup plus… Enfin, perdent beaucoup plus d'énergie que les équipes qui défendent. Donc Galtier, d'un point de vue pragmatique, c'est rendre la balle à l'adversaire, développer, elles essayent de développer un jeu, mais elles perdent beaucoup, beaucoup d'énergie. L'équipe de France plaque. On a eu beaucoup, beaucoup de zones de défense, de très bonnes zones de défense. Ça plaque, ça plaque, ça plaque, et au bout d'un moment, l'équipe s'use, perd la balle, et c'était le jeu All Black, il me semble, il y a, il y a quelques années, on voyait d'un mur All Black qui arrivait à à marquer sur contre et c'est un peu le jeu de l'équipe actuelle en équipe de France c'est-à-dire c'est vraiment grosse défense et sur que quelques moments de possession on arrive on arrive à tout transpercer parce que il y a un moment de faiblesse au niveau de l'équipe adverse et ça arrive à marquer le l'essai c'est ça c'est vraiment une sorte de, de coup de poignard dans le dos. et après mais C'est un très joli essai. Hein, enfin, pas...
0: C'est intéressant, intéressant que tu parles justement de l'essai parce que je ne sais pas si tu as vu Christian, mais il y a eu une interview de Dupont après le match. Et en fait, ils ont expliqué que c'est un essai, un, un lancement de jeu qui a été décidé à la mi-temps parce que Dupont s'était rendu compte pendant toute la première période qu'il était suivi à la trace par le demi-de-mêlé écossais. Et il a dit qu'il y avait beaucoup de place à son intérieur. Et en fait, sur le lancement de jeu de l'essai de, de Vakatawa, Bilal, tu as dû suivre ça, toi, l'élié virevoltant que tu es, avec délectation. Il y a eu ce, ce magnifique lancement de jeu où au final, Ficou Feint l'a enfin, redoubler avec Dupont. Le, le demi mêlée écossais suit très précisément Dupont. Et du coup, c'est un trou pour Athèze qui s'engouffe parfaitement. Oui,
2: après, de manière, de manière générale, après, bon, Vakatawa, lui, lui, il n'est pas ailier, hein, est... mais je suppose que tu disais ça par, par rapport à Ratez. Ouais. Mais Ratez, c'est vraiment un, moi, le, le type d'ailier d'ailleurs que, que j'adore voir. C'est quelqu'un qui est capable de prendre l'espace, même le demi-espace, comme diraient nos amis commentateurs du football là, qui par un appel le dégage de la place et, et peut faire jouer comme il peut finir lui-même. Et ça, c'est vraiment intéressant, les petits ailiers de poche comme ça. Bon, c'est sûr que ça change et ça tranche avec Johnny May, hein, qui est plus en mode bourrin, lui. Mais moi, je préfère beaucoup plus ça que Johnny May, par exemple.
0: Julien, tu toi un grand supporter de, de l'ASM. Est-ce que tu es fan de Ratez ou tu préférais voir un, un Raka qui est un peu à l'image de Vakatawa, sans peut-être cette science défensive que pourrait avoir maintenant euh, Vakatawa moi, en tout cas, je préfère Raka euh, avec cette faculté qu'il peut avoir à, à faire la différence à tout moment. Ratez, j'ai quand même des doutes sur euh, sa capacité à scorer.
1: Ben, Ce n'est pas du tout les mêmes profils. en fait. Ratez, il est euh, vraiment dans les espaces. Raka, il est beaucoup plus puissant. Il, il est aussi dans l'évitement, plus qu'un Tisova, par exemple. Mais euh, il y a une différence de puissance entre les deux. Ce pas vraiment du tout les, les mêmes profils de joueurs.
0: Toi, tu préférais euh, Raka ou Ratez <rire>
1: Les deux sont assez complémentaires dans une équipe, on voit bien. Déjà, dans l'équipe de France, Rathès est beaucoup plus fin que ce que peut l'être Teddy Thomas. Teddy Thomas est beaucoup plus puissant que Rathès. Les deux sont complémentaires. Et... De toute façon, les ailiers, ça bouge sur le terrain, ça ne reste pas sur son aile. Ça permet aussi, lorsque ça bouge, on voit bien que vient sur l'essai, au final de l'aile opposée parce que c'est sur son aile a la touche. Oui.
0: Pour moi, les deux sont
1: complémentaires. Et... Donc
0: pour toi, Rathès, il est bien là où moi, il Rathès,
1: est Moi, Rathès, j'adore, c'est un joueur magnifique.
0: Ok, d'accord, donc on est face à deux groupines de rapaces. Christian, tu partages cet avis-là sur notre ailier de poche
3: Ah bah, Totalement, ça, ça permet de, de voir justement, de, de réhumaniser un peu les équipes de, de rugby où on n'est plus obligé de, de faire 160 kilos pour jouer centre et ailier. C'est des formats qui sont quand même un peu plus humains. Et ouais, je suis totalement d'accord avec ce que disaient les deux comparses. C'est vraiment un jeu d'évitement. C'est un jeu qui, qui est un peu plus joli à voir, à voir aussi au niveau des tribunes, quand on peut y aller et quand on regarde le match à la télé. Il y a vraiment une, une finesse technique, moi j'aime bien. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des petits formats comme ça, mettre un il y a vraiment, Il faut chercher aussi une complémentarité dans l'équipe et c'est bien d'avoir des formats un peu différents. Quelqu'un qui va jouer sur la puissance et quelqu'un qui va jouer sur l'éditement, c'est vachement intéressant.
0: Je trouve. Très bien, très bien. Au moins, euh, comme enseignement que j'avais vu aussi sur ce match, je trouve au final que la, la rotation qu'a mise en place Galtier en faisant jouer à la première ligne remplaçante des matchs contre le Pays de Galles et l'Irlande, Taufi Fenua aussi en deuxième ligne, ça a prouvé bien qu'on a un groupe, je pense, de on va dire 22-23 joueurs quand même, d'un niveau similaire. Alors, je ne je, je mets pas dans la même balance ceux qui vont prendre le relais maintenant pour le match contre l'Italie, mais clairement, on a un groupe avec, on va dire, deux paquets d'avant de, de 8 joueurs qui sont d'un très bon niveau. Et effectivement, je rejoins l'avis de Bilal sur un, un peu en étonnement, c'est-à-dire que depuis la prise de fonction de Galtier, au final, on se retrouve avec un paquet d'avants sacrément costaud, sacrément efficace, et pas seulement que le 8 titulaire. Là, on a vu que la première ligne, Damba, Bomba, Kamisha, Aubin, avait fait un très bon match. Et effectivement, quand on est en phase 2 et qu'on les voit sortir à la 50e et qu'on se prend sur le buffet la première ligne remplaçante entre guillemets avec Marchand, Mohamed Awas et Cyril Bay, ça doit être assez compliqué. Julien, comment tu peux expliquer clairement cette hausse des prestations techniques des joueurs de l'équipe de France entre, on va dire, les prestations d'il y a deux ans où on avait un paquet d'avant beaucoup moins souverain qu'à l'heure actuelle
1: Pour parler juste de la première ligne, déjà, on voit que les six de devant, enfin les six de la première ligne qui sont sur ces trois matchs, sont vraiment jeunes. Je crois que ça doit être Awas le plus vieux dans l'histoire, peut-être Misha. Enfin, C'est des jeunes qui ont commencé aussi très jeunes dans leur club, donc qui commencent déjà à avoir beaucoup d'expérience. Quand on prend les deux talonneurs, ils jouent Toulouse, le Racing. C'est des clubs qui jouent tout le temps, quasiment, la Coupe d'Europe. Pareil pour les, les piliers, donc Toulouse, Montpellier, Toulon, des clubs qui jouent dans le haut du top 14, qui jouent souvent la Coupe d'Europe. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils y sont dans leur club, qu'ils sont titulaires. Donc il euh, y a quand même une, de l'expérience qui est prise au fur et à mesure. Et depuis, je pense, Marchand, ça fait quand même presque quatre ans qu'on entend parler à Toulouse.
0: Ça reste un jeune joueur. Hein. Bah oui,
1: ça reste un jeune joueur. Donc, euh, ils ont eu de l'expérience déjà en Top 14, en Coupe d'Europe. Ils ne sont pas arrivés après trois matchs. Ensuite, ils viennent dans l'équipe de France. Ils ont de l'expérience, des gros matchs. On dit toujours, hein, les systèmes, c'est le Top 14, les matchs au dessus, c'est Coupe d'Europe, au niveau de l'intensité, de la vitesse de jeu. Et ensuite, il y a les matchs internationaux. Donc, ils ont eu le temps de s'étalonner, ils ont eu le temps de de faire leur gamme, et ensuite, lorsqu'ils passent au niveau au-dessus, quand on leur donne la confiance, ben, ils sont totalement prêts.
0: Oui. En parlant de matchs internationaux, Bilal, tu avais parlé tout à l'heure de Johnny May avec l'équipe d'Angleterre. On a vu le match Angleterre-Irlande samedi. Là non plus, ça n'a pas été un, un énorme match. En tout cas, je trouve que le Caisse de la Rose a été quand même particulièrement impressionnant. Ils ont retrouvé leur cadre... Et leur équipe a été vraiment très impressionnante d'un point de vue tactique, d'un point de vue physique. Et la victoire euh, ne souffre d'aucune contestation. Tu, tu as vu le match Qu'en ouais. as-tu pensé
2: si tu te rappelles, la semaine dernière, j'avais pronostiqué une victoire 35-0 pour les Irlandais.
0: Ouais, tout à Donc, fait. Ouais. Euh,
2: ce, ce résultat euh, ne me rend pas spécialement joyeux, surtout de voir la perfide Albion euh, gagner, alors que, en vrai, l'Irlande dominait exactement tout le match. Je ne sais pas si tu as vu les, vous avez vu les statistiques à la mi-temps, mais toutes les statistiques, la possession, les caries, les maîtres faits et le temps de ballon appartenaient tous à l'Irlande. Mais que veux-tu, l'Angleterre, ils n'ont pas été finalistes de la dernière Coupe du Monde pour rien. Hein. Voilà, le rugby, j'ai joue... l'impression que le rugby, c'est comme le football avec les Allemands, ça se joue à 15 contre 15, et puis finalement, bah, c'est toujours les Rose -Beef qui gagnent, quoi. Et c'est bien euh, dommage. Mais rien à dire, hein, que, des, que des leaders, Jungs, Farrell, Itogé, qui a fait un match monstrueux, euh, euh, Johnny May, qui est incroyable.
0: Ouais, Johnny May, il a, fait, il a fait deux actions, enfin son deuxième essai, il est, il est prodigieux quand même.
2: Ah, il est pour lui tout seul, quoi.
0: Ouais. Euh, Christian, toi aussi, tu as vu cette confrontation il y avait quand même ce sentiment de supériorité. À quel niveau tu situes un peu le, le pack anglais quand il a retrouvé enfin son huit titulaires Parce que là, effectivement, je pense à la différence peut-être de l'équipe de France qui a su mettre, on va dire, une rotation réelle entre les premières lignes et les deuxièmes lignes. Là, j'ai l'impression que l'équipe d'Angleterre a un 8 titulaire quand même très, 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 très fort, voire euh, peut-être même un, un des meilleurs du monde. Alors, je sais pas ce, ce que tu en penses, mais quand il y a les frères Vinipola, quand il y a euh, Dogey, quand il y a Sinclair, ça reste quand même une machine de guerre. Je pense que leur bande touche n'est quand même pas énorme. Comment tu analyses cet effectif anglais
3: il y, a, il y a ça, et puis euh, je pense qu'il y a aussi les Anglais qui ont fini leur, euh, leur championnat. Ils ont eu un petit temps de pause et ils ont réattaqué tout de suite là, sur leur nouvelle saison. Donc euh, ça fait déjà un moment quand même qui tourne. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment là dans leur état de forme maximale. Ouais, je, je trouve que physiquement, ils sont quand même au-dessus de beaucoup, beaucoup d'équipes. Les Irlandais, on, on le voit avec le Super 14, euh, les équipes irlandaises, galloises, enfin les équipes celtiques ont, ont aussi eu un peu fini, mais on sait très bien que le championnat est quand même moindre que le championnat anglais. Et, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi une, une dimension physique due à une préparation qui est complètement décalé à cause du Covid et qu'on a des, euh, des, des, des équipes qui sont vraiment peut-être encore plus séparées d'un point de vue force un peu. Et c'est vrai que effectivement, les, cette équipe d'Angleterre est forte, mais j'ai aussi trouvé un peu l'équipe d'Irlande un peu en dedans, comme le match contre l'équipe de France où je, les Irlandais, on connaît quand même un peu leur faking spirit, leur capacité à pouvoir jouer. Et moi, je l'ai trouvé un peu moins bien physiquement. Et je trouve qu'il y a ouais, cette préparation qui doit aussi faire la différence au niveau des, de ces matchs-là.
0: Julien, en bon franchouillard que nous sommes, effectivement, nous sortons d'une saison, enfin, d'une année 2020 particulièrement brillante avec l'équipe de France. On a battu l'Angleterre, on a battu après les meilleures nations de, de l'hémisphère nord. L'Angleterre est aussi impressionnante. Est-ce que tu penses que ces deux nations, avec le déclin tout à fait relatif des All Blacks, mais un déclin quand même qui est sensible, est-ce que tu situes l'Angleterre et la France comme les deux favoris, si on part de maintenant, pour être les deux meilleures équipes du monde
1: À l'instant T, es... en tout cas en Europe, c'est sûr, au niveau du monde, on n'a toujours pas vu l'Afrique du Sud, donc, ouais. qui est quand même championne du monde en titre. Ils n'ont ouais. pas rejoué depuis leur titre, donc euh, j'attends quand même de les voir, parce qu'ils étaient quand même sacré impressionnants euh en 2019. La Nouvelle-Zélande, je ne sais pas, parce que certes, ils ont perdu contre euh, l'Argentine euh, la semaine et, dernière. Et l'Australie mmh. Et l'Australie, mais bon, l'Australie, c'était pas une grosse rouste. Il étaient quand même arrivé un peu le couteau entre les dents. Pour avoir regardé un peu le, le match contre l'Argentine la semaine dernière, moi, je les ai trouvés un peu aussi en dilettante, les, les Blacks. C'est-à-dire que ça faisait quand même pour 30, 31 fois qu'ils les gagnaient relativement facilement, donc euh, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés euh, en se disant « ça va être facile, euh, on va quand même gagner », je ne sais pas. Je sais pas, j'attends aussi de les voir euh, vraiment sur un match, on va dire à fort enjeu les Blacks, parce que euh, je ne sais pas si après avoir gagné, comment ça s'appelle
0: euh, Le Blade Cup
1: Voilà, contre euh, l'Australie, est-ce qu'ils ne sont pas dit « bah c'est tranquille euh, » par la suite J'attends surtout de voir les Sud-Africains pour euh, comparer avec euh, l'Angleterre et la France, qui pour moi sont au-dessus, en tout cas sur
0: l'Europe. Ouais, sachant que là les, les Argentins avaient passé 13 mois sans jouer, c'est sûr que les Sud-Africains on sait pas trop trop où ça en est, on sait pas trop comment ça va se passer. Ils n'ont pas d'échéance internationale prévue, c'est ça, Christian
3: Oui, c'est ça. C'est à dire que là avec le Covid, on le voit même avec la, la fameuse Coupe d'automne, euh, nous pour l'hémisphère nord, en fait. Euh, cette coupe est née tout simplement parce que les équipes de l'hémisphère sud ne pouvaient pas venir chez nous en cette période Covid. Donc, il a fallu recréer des matchs. On s'aperçoit que l'Afrique du Sud a complètement fermé toutes les rencontres. Ça perturbe effectivement tout le monde. C'est ce que je disais, même sur les fins de saison dernière, on voit par exemple que pour les Français qui ont fini très tôt et qui ont recommencé la, la saison euh, comme si de rien n'était la, la France a un certain niveau de, de forme qui est complètement différente des Anglais qui est complètement différente des équipes celtiques oui on, on, on se situe comme le disait Julien très bien je pense dans les deux équipes européennes mais il, faut, il, faudrait, il faudrait retrouver une saison un peu normale pour avoir un vrai euh,
0: pour pouvoir comparer euh, clairement les exactement les, parce les, les que les
3: là Là, c'est vraiment tout. Tout est, tout est totalement perturbé. On est déjà content de pouvoir voir des matchs. Mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir attendre au moins six mois, un an, de retrouver une saison à peu près équilibrée chez tout le monde pour, pour pouvoir à peu près se réévaluer au niveau de,
0: des forces. Mais ce qui paraît assez étonnant, c'est qu'au final, quand on voit les matchs de l'hémisphère sud, il y a des supporters dans le stade. Donc il y a à peu près des conditions de jeu qui s'apparentent quand même à la normalité. C'est assez étonnant, justement. Sachant que c'est l'été, hein? Est oui,
3: ça et du coup, d'un point de vue viral et d'un point de vue gestion euh, au niveau des, des personnes, c'est vrai qu'en plus, on voit de, du monde dans les tribunes. Du coup, ils le gèrent euh, bah, différemment, comme nous, c'était... Euh, on est tous partis en
0: vacances. Donc, euh... <rire> tu veux dire que tu pronostiques un, une deuxième vague dans ces en Australie Là,
3: En fait, euh, on s'aperçoit que l'histoire est un éternel recommencement puisque en 1718, merde, 1918, 1919, il y a eu la grippe espagnole qui a fait exactement Ça fait, ouais. euh, le même euh, le même circuit sur sur deux ans.
0: Ça fait un peu plus de morts quand même que le Covid. Hein. Oui,
3: <rire> oui, 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 oui. Mais euh, mais on ne sait pas d'où elle venait et on ne sait pas d'où elle est partie. Donc, euh, potentiellement, COVID... potentiellement
0: des, des champs de bataille de la Première Guerre mondiale et de la décomposition des cadavres euh, avec les aussi
3: alors j'ai écouté un podcast en fait qui disait qu'ils avaient retrouvé des traces euh, en Alaska de la grippe espagnole non, on apprend et... des choses avec vous les gars oui,
0: c'est ça, mais euh... est... on est dans la merguez la plus complète et, et,
3: et, et, et qu'en <rire> fait ils ont, euh, ils ont trouvé des gens qui étaient, euh, qui étaient enterrés au fin fond de l'Alaska et avec les températures négatives qui avaient été embaumées dans le sol et quand ils ont fait des prélèvements pulmonaires, en fait, ils ont trouvé <rire> la, la grippe espagnole. Donc, okay. euh, ils pensent qu'en fait, ce serait euh, les Américains qui nous l'auraient emmené avec la Première Guerre mondiale en débarquant chez nous.
0: D'accord. Bon, mais bah, écoute, une parenthèse ouais. assez charmante. Dan, pour ouais. retrouver un sujet un peu plus terre-à-terre, -terre, on a vu les Pumas faire ce deuxième test d'affilée, on va dire, en, en une semaine contre une grosse nation aussi, l'Australie et ce match entre Puma et Wallaby a été assez décevant d'un point de vue score et d'un point de vue envolé des trois quarts et s'est soldé sur un match nul comment t'as trouvé ces Argentins bon, on a un problème technique avec Dan Buster Bilal, la question elle va également pour toi comment t'as trouvé les Pumas une semaine après cette victoire contre les Blacks
2: à l'image du résultat du score quoi plutôt nul, mais moins que les Australiens, qui je ne comprends pas comment ils ont fait pour euh, ne pas gagner ce match. Tant les, les Argentins, ils avaient l'air de ne pas dominer euh, comparé aux, aux Australiens. Franchement, euh, je suis content pour les Argentins euh, de, de voir, euh, moi j'aime bien les petits poussettes, donc, euh, donc je suis content de les voir finalement euh, prendre une, une option avant, euh, avant euh, les réceptions. Euh... Oui, c'est ça, ils vont récep réceptionner en Australie euh, l'Australie à Nouvelle-Zélande dans, dans, ouais. dans quelques...
0: La semaine là. prochaine, c'est les Blacks et après ouais. ce sera l'Australie, ouais.
2: Ouais, voilà, donc euh, c'est bien d'être parti à l'extérieur, ça. mais bon, après, euh, je veux dire, en fait, ils ont fait le match nul de la même manière qu'ils ont euh, gagné, finalement, face à la Nouvelle-Zélande, à, à, à l'expérience, quoi. et c'est quand même assez étrange de voir les Australiens comme les Néo-Zélandais, finalement, si peu expérimentés. quoi.
0: Mais, euh, en fait, moi, je trouve ça assez étonnant, cette sévérité qu'on a, nous, chroniqueurs de, de barbecue rugby envers l'Argentine, j'ai du mal à comprendre, en final, pourquoi on est, on est si sévère envers le jeu déployé par les Argentins, qui est certes minimaliste, mais qui produit des résultats eh, Julien, est-ce que tu as une idée de pourquoi on, on aime détester ces Argentins malgré le fait que c'est une nation qui est rugueuse, qui est passionnée et qui met tout sur le terrain
2: La Géorgie aussi. Hein.
0: <rire> la Géorgie aussi. Ce <rire> sera pour dans dix ans, la Géorgie, je pense.
1: Déjà, c'est vrai que, comme euh, vous l'avez dit la semaine dernière, c'est euh, une nation qui ne réussit pas forcément bien sur les gros événements. C'est facile aussi de détester, comme on aime bien détester les Anglais. Sinon, c'est vrai que ce n'est un... pas une nation qui a souvent eu des grandes envolées euh, au niveau du rugby. C'est sou souvent une nation qui est très rugueuse devant, qui aime bien le, le, le combat, le jeu frontal.
0: Attends, ils ont eu, ils ont eu des magiciens quand même euh, El Mago Hernandez, euh, Corleto, euh, Dominguez c'était quand même des... augustine Pichot, c'était quand même des, des, des sacrés joueurs. On, on les connaît très bien, nous, en France.
1: Oui, mais leur jeu est quand même beaucoup basé sur le jeu d'avant, plus que sur le jeu d'arrière. C'est clair, clair,
2: Augustine clair. Pichot, moi, je me rappelle son match d'ouverture en la Coupe du Monde 2007. À part l'avoir vu jouer au pied, je ne sais pas ce qu'il a fait avec la balle à la main.
0: Dan, on est en train d'assassiner l'équipe argentine. En, en disant qu'ils ont un jeu aussi minimaliste que le jeu qui aurait pu être produit par, je sais pas moi, par le Loup par exemple. Par <rire> le
3: Loup
4: quand même. Hein.
0: <rire> C'est-à-dire qu'en broie avec les avants, on fait la passe à Luis et après ce qui reste, on, on, essaie, de, on essaie de marquer des points. Dan, est-ce que tu as trouvé toi aussi que les, les Argentins ont une philosophie très restrictive au final, euh, assez chiant à voir jouer?
5: Alors moi je dirais pas plus les Argentins que les Australiens. Hein. On a vu un match de boucher. On a vu un match où c'était choc contre choc, euh, deux armadas. chacun a montré ses muscles, chacun s'est rentré dedans, euh, pas d'envolée, euh, rien. On a vu vraiment des matchs vraiment à l'ancienne. Alors ça rappelle les années, euh, les années 70 ou par 60 où il y avait des scores de 3-0 au rugby.
0: Ça existait. On a encore vu Nicolas Sanchez, quand même, qui est particulièrement en forme avec ce maillot des pumas, qui fait preuve d'une grande régularité dans son jeu de buteur et qui est même assez dynamique sur la, les lignes de trois quarts. Christian, est-ce que pour ces prestations de, de haut niveau international sont, sont une surprise pour, pour Sanchez
3: Non, pas forcément. Non, non, c'est vrai que c est, c est, moi, c'est un joueur que j'aime pas du tout. Là, je, enfin, que j'aime pas. Euh... C'est un joueur qui, euh, on va dire, allez, si, je suis, si je suis poli et plein de vice, euh, si je l'étais témoin je pourrais dire que la, la première personne que je voudrais désinguer sur un terrain, c'est lui. Non, mais après, il a, je pense qu'il a les, 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 les caractéristiques pour jouer un peu en Argentine. Il, il y a bien pire Sanchez sur un terrain de rugby. Hein. Il y a Pierre-Pierre Sanchez. J'ai vu sur le match là, le coup qu'il met au tel honneur de l'Australie euh, juste pour lui dire euh, « Oh, c'est moi le mets, toi euh, !» Et euh, qui fait partir à moitié une bagarre générale, des petits coups comme ça par derrière.
0: Ah, C'est.
3: C'est. Ah, euh... oh, hein. Oui, non, non, mais où... oui, mais. Enfin, je veux dire, en plus, un match international. Tu peux le faire en top 14, tu peux le faire euh, sur les compétitions, on va dire, plus nationales, mais euh, l'Air, le... je ne sais pas, ouais, je... moi, je. C'est un très bon joueur, hein, mais c'est vrai que moi, pour moi, il ne m'est pas forcément euh, très sympathique, pourrait-on dire.
0: <rire> ouais, ouais, D'accord, donc au final, on est, on est quand même un peu sur, sur du, du plus mass bashing dans notre émission, mais c'est intéressant d'avoir euh, les avis de tout le monde. Moi, je, je suis peut-être un peu moins euh, au, fait, au fait de ça. Je suis toujours assez euh, émerveillé de, de les voir jouer, de se défendre et d'être une défense finalement assez, assez solide. Et euh, effectivement, c'est peut-être l'amour des, des outsiders qui font que euh, cette équipe me, me plaît assez.
2: Parce que tu es un patriote zélé aussi, tu as le droit de le dire.
0: Oui, oui, c'est certainement, très certainement. Bah, Bilal, justement, toi qui, qui viens d'intervenir, tu es un peu notre spécialiste du rugby géorgien. Tu, tu as grandi <rire> à, à Tbilissi. Euh, tu as vu le, ce match euh, magnifique entre la, la Géorgie et le, le Pays de Galles. Le Pays de Galles va pas très très bien quand même en ce moment. Bah fout son rugby. Est-ce que ont... est-ce que cette victoire peut leur faire du bien
2: Si j'avais bien compris de ce que j'ai vu, c'était les U21 déjà qui jouaient. Donc franchement, du Pays de Galles Oui oui oui. C'était une c'était une sélection qui était vachement remaniée. Je sais même pas s'ils avaient bien respecté les Géorgiens quoi. En plus dans un match où il pleuvait, c'était complètement c'était une bouillie le truc. C'était une bouillie. Franchement ça faisait passer Argentine Australie pour un pour un, un match euh, magnifique. Quoi. Mais là, peut-être que ça leur fait du bien au moral, mais vu comment les Gallois ont vraiment manqué de respect aux Géorgiens, moi, j'ai surtout, surtout vu ça. Je, je, ça se voyait qu'ils prenaient le, ce match pour du beurre. Et finalement, euh, ce qui me rend encore plus triste, c'est d'avoir de vu des Géorgiens être incapables de réagir face à des, des Gallois qui les méprisaient. Quoi. Et ça, ça me rend triste. C'est que finalement, le seul intérêt sportif de l'Auton Nations Cup qui était de voir les Géorgiens fait pchit, parce que les Géorgiens, ils bah, ils sont pas au niveau. Je suis désolé de le dire comme ça, mais voilà, ils sont pas bons, quoi.
0: C'est assez intéressant parce qu'effectivement, on en a parlé la semaine dernière de l'intérêt de cette, cette compétition, de voir, on va dire, cette nouvelle équipe. Parce que les Fidji, on les avait déjà vus sur pas mal de tests par, avec l'équipe de France ou, ou d'autres équipes. C'est une nation qui est au final assez solide. La Géorgie tapait à la porte depuis quelques années. C'est intéressant de les voir. Pour l'instant, c'est assez décevant. Après. Bilal, tu les situes encore en dessous de, du niveau de l'Italie
2: Ouais, Oui oui, oui, oui. On irait. Bon alors on y ça, répond. ça c'est pas sûr. Hein. Il va falloir
5: voir un match euh, Géorgie Italie. Hein. On l'a pas encore vu.
2: Les, hein. les seules fois où les Géorgie, la Géorgie a affronté l'Italie en match officiel, elle a toujours perdu. Et, et ce bien qu'elle soit au-dessus au classement euh, international, euh, la Géorgie quand même.
0: Ce qui est étonnant, parce qu'en plus, euh, d'après Eddie Jones, euh, la mêlée géorgienne est la meilleure du monde.
3: Mais c'est ouais. après, c'est le, le gros souci aussi du rugby actuel, du rugby mondial, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir. Quand, justement, Bob, tu parlais de l'Argentine et euh, d'être pour les petits, c'est quand même pas normal en rugby qu'on soit pas capable de faire émerger de nouveaux pays de rugby Ben
5: attendez, mais attendez, la dernière Coupe du Monde, le Japon a été a été merveilleux. Euh, y a, y a, alors le Japon,
3: oui. Mais même l'Argentine, ça joue pas si L'Argentine deux. Oui, non, mais attendez. Euh, vous, vous parlez de combien de pays au total
0: Oui, mais ah, il ouais. y a combien de nations, Christian Il y a combien de nations euh, vraiment Oui, mais, euh, justement,
3: mais justement. Moi, ce qui, qui m'affole un peu, et c'est aussi euh, l'état de cette Nation Cup, c'est-à-dire qu'on a on peine pour faire deux poules de huit, euh, deux poules de quatre, c'est-à-dire huit équipes. Et d'avoir un intérêt, un intérêt sportif.
0: Ah, je, te trouve, euh... je te trouve assez sévère parce qu'au final. Euh, ah non, 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 oui, oui. Moi, mais je te moi trouve je assez sévère. Euh, avant, c'était euh, les cinq nations. Et il y avait, même avec les cinq nations, il y avait quand même un, un, un écart assez important entre euh, l'Écosse euh, et le Pays de Galles et, par exemple, la France et, et l'Angleterre. Là, aujourd'hui, on a, on a une six nations. Euh, avec des matchs qui, qui ont peut-être euh, un, un intérêt limité, mais qui sont quand même de, de, de belles confrontations, surtout quand on va jouer à Rome. Je suis d'accord avec Dan. Hein, le Japon a été énorme sur cette dernière Coupe du Monde. La Coupe du Monde précédente, ils avaient battu l'Afrique du Sud. L'Argentine commence à montrer des, des bons signes de, de performance. C'est quand même intéressant.
3: Oui, mais alors… On a, euh, en Amérique, on n'a que l'Argentine qui arrive à émerger. Il y a des pays comme euh, les États-Unis. Non, non, l'Uruguay euh, ouais,
1: joue.
5: L'Uruguay euh, joue, ouais.
3: mais le Canada. Le Canada, oui. Oui, mais le Canada, pour l'instant, c'est une deuxième division. Je veux dire, si on met le Canada face à, face à l'Angleterre…
0: Il hein, y, 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 y,
3: y, y a quand même un sacré niveau entre les équipes élites et euh, la deuxième division, on, à chaque fois pour les Coupes du Monde, on le voit, on peut avoir une équipe qui arrive à faire une surprise. Euh, et encore, on s'aperçoit qu'au jeu des bonifications, enfin des points bonus, des choses comme ça, on arrive même, enfin, le, le, le Japon est passé cette année, mais il y a quatre ans, c'était quand même, on a plus ou moins volé le Japon d'un quart, quart de finale de Coupe du Monde. On voit qu'en fait, on est toujours un peu sur les mêmes équipes. Et moi, ça me désole un peu. Après, qu'il y ait un peu des nouvelles équipes avec la Géorgie, on essaye, mais pour moi, c'est quand même tard. Enfin, euh,
5: Rappelez-moi rappelez les, les demi-finales des différentes Coupes du Monde de football pour voir s'il
3: euh, y a des petits qui y sont allés. La ah Belgique <rire> Oui, la Belgique. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde la, les quarts de finale, Belgique, on a des petits… En quart de finale, on football, peut avoir des... Le Japon on... rugby. Oui, mais c'est-à-dire que on enlève le Japon, il y a qui derrière Le football est là encore un autre qui est d'une autre dimension, je trouve. Mais... Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage. Moi, j'aimerais bien qu'on qu puisse faire émerger d'autres pays. Il hum. y a l'Afrique du Sud dans, dans le continent africain, mais pourquoi est-ce que le Maghreb, oui. le Maghreb a, a, a toujours un peu eu… Il y a eu la Tunisie à un moment, qui y, qu y avait une équipe qui
0: pourrait ouais, pour
3: être intéressante, mais qu'on n'a pas forcément aidé non plus à faire émerger et avec ça, un on... bassin de population. Tu,
0: tu parles… Tu parles. De, en fait, je trouve que la comparaison… Enfin, euh, tu parles d'un sport, là, le rugby, c'est pas aussi implanté que le foot les championnats nationaux. Oui, c'est dommage, mais les championnats nationaux, il n'y a pas. Ça, ça se déroule. Des championnats nationaux de rugby, ce n'est pas dans 40 pays. Hein. Il doit y avoir 20, 25 mais... pays où tu as des championnats nationaux. Et le championnat russe de rugby, ça ne va pas être terrible. Tout comme le championnat tunisien de rugby, ça ne va pas être folichant non plus.
3: Mais, mais Donc, je pense, je pense qu'il y a aussi une politique où on peut essayer d'aider ces pays-là à, à créer, euh, au niveau de la fédération internationale, si, si tu ne vas pas chercher des nouveaux pays. Euh, si tu ne vas pas euh, euh, essayer d'implanter de, de, le rugby ailleurs c'est comme en France si tu ne euh, si fais pas l'effort de pouvoir implanter le rugby est un sport pas très particulier si tu ne mets pas en place des aides pour essayer de, de, de faire découvrir ce sport je trouve que le set il arrive un petit peu à faire découvrir un peu ce jeu très particulier et ça nous ouvre à d'autres pays et on voit des jeux totalement différents qui peuvent être super plaisants mais euh, c'est vrai que toujours voir les mêmes nations Alors nous on a de la chance hein, On a une bonne équipe de France Mais euh, il y a quelques années c'était n'était pas forcément le solichon. Et, euh, et toujours voir les mêmes nations qui jouent euh, Ça peut être aussi un peu On va dire usant mais, On va pas dire usant Mais c'est quand même Pour les nouveaux spectateurs Je pense pas que ça puisse, ça puisse appeler De nouveaux spectateurs au niveau de, de notre sport
2: Ouais, enfin si c'est pour avoir euh, des matchs internationaux comme on a euh, comme on a par exemple euh, avec le France, euh, se taper un France-Macédoine euh, au, au rugby, euh, franchement euh, non merci. Au moins l'avantage avec, euh, avec euh, les matchs internationaux au rugby, euh, c'est que euh, c'est toujours des grands matchs et euh, on peut vraiment voir du beau rugby, ce, des beaux rugby se jouer et l'intégration… Ah, ce week-end
5: je... on, week on a vu du beau rugby, on a <rire> vu vraiment euh, Gladiator contre Galator.
2: <rire> tout le week-end ouais non mais je veux dire <rire> euh, voilà c'est quand même régulièrement des matchs à en jeu qui sont vraiment plaisants beaucoup plus plaisants à voir jouer que certains matchs internationaux au foot où euh, franchement euh, des fois on se demande ce qu'on fout là quoi et en plus le rugby je ch signale aussi que c'est l'un des, des, des seuls sports où on sait où se trouvent les Fidji c'est pas le cas les, là, par exemple au football, et les Tonga
0: hein. les Tonga et les Samoa aussi
2: exactement exactement mais ça il faut le dire aussi hein
0: Ouais, bon, en tout cas, c'est un, un débat qui peut être intéressant, qu'on pourra peut-être euh, peaufiner lors de, de prochaines émissions. Mais, mais l'heure tourne et on a quand même des dossiers importants à lancer. Dossier top 14, ce week-end, il y a eu euh, trois matchs avec euh, le premier, Stade français Bordeaux-Bègles. Dan, tu es euh, supporter numéro un de, de Bordeaux-Bègles avec toute euh, cette honnêteté euh, qui te caractérise. Le Stade français est quand même euh, sur une très belle série ils jouent très bien. La victoire du stade français est logique. Comment tu as trouvé tes, tes béglés?
5: Dominé, ben, dominé euh, physiquement. Là aussi, on a vu un match relativement pauvre. Mais euh, dominé, Enfin, pauvre, on s'entend. Les gens, ils s'en voient. Hein. Ils y vont, ils vont au contact. Il y a vraiment... Euh, mais c'est physico-physique. On n'a pas du tout... Tout le week-end, il n'y a pas un match à sortir du lot. Que ce soit l'équipe de France, que ce soit Argentine-Australie, et d'ailleurs, ça peut être pour moi relativement inquiétant sur le devenir du rugby, parce que comment faire venir des petites nations euh, si elles n'ont pas que des musclores euh, dans leur équipe euh, Aujourd'hui, quand tu fais pas 110 ou 120 kilos, tu n'as rien à voir sur un terrain de rugby.
0: Non, non, mais attends, il y a, il y a, tu, tu rigoles. On a, justement, on a parlé de Rathès tout à l'heure, il y a, a Cheslin Colby euh, qui a été élu meilleur du monde. Ben, on en a parlé tout à l'heure euh, en, en parlant des, des prestations de, de, nos, de nos Frenchies et euh, RATES fait l'unanimité du côté de, de nos consultants comme étant un peu le, le nouveau Zidane de, de l'équipe de France. Le nouveau Henri. Bon, pas qu'il avait tout raté, RATES. Julien le, le stade français, après un début de saison vraiment poussif, commence à, à retrouver des couleurs, à avoir un collectif de, vraiment, vraiment bien rodé. Quesada a l'air d'avoir trouvé la solution. Aloémi le fait beaucoup de bien aussi en première ligne. Tu les vois où, le stade français, cette saison
1: bah le, euh, le stade français, bah pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Donc, pour l'instant, ça a l'air de prendre. Ça a eu un peu de mal sur le début. Euh, je n'ai pas trop regardé de match 2, donc je ne peux pas trop, trop en parler plus que ça. Mais... De ce que j'ai vu, ça a l'air de prendre. Kessada, eh ben, il, connaît les groupes, il connaît le groupe, il connaît le club, il a été champion avec eux en 2015, je crois. Donc, il revient un peu à la maison, il sait comment s'y prendre aussi avec ses joueurs. Donc, on le connaît, c'est quand même un bon meneur d'homme, un bon entraîneur. Donc,
0: mmh. euh... ouais, il, y a, il y a une prestation quand même assez bien assez maîtrisée hein, de la part du, du stade Français. Et il se repose sur euh, Burban, Macalou, en troisième ligne aussi, qui, qui sont actuellement à un très bon niveau. Bilal le deuxième match de samedi, c'était Bayonne-Toulon. Et Bayonne continue son, son bonhomme de chemin quand même. L'air de rien, c'était ils accueillaient Toulon avec sa, sa pléiade de stars, avec Manonou et Zebet. Et au final, ils l'ont emporté de manière tout à fait logique. Sur un, sur un joli score, Dan se plaint d'avoir manqué, qu'il n'y ait pas eu de spectacle. On peut dire que 35-29 pour un match de rugby, c'est quand même un score qui est quand même assez plaisant. 6 essais ça a été quand même un, un joli match comment tu, tu peux analyser en fait cette, cette prestation des Bayonne qui en étant un, clairement un petit poussé du top 14 arrive à faire tomber quand même des, des grosses écuries à domicile
2: <rire> c'est une bien bonne question que tu me poses là Bob il faudrait du temps pour pouvoir définir ce que je veux dire non mais je pense que vraiment Bayonne c'est vraiment une équipe qui, qui travaille bien je ne sais pas exactement euh, s'ils si arriveront à, à pouvoir euh, euh, aller au bout et, et décrocher les, les phases euh, finales. Parce que voilà dans, 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 ce, dans cette prestation des Bayonnais euh, il y a eu quand même à boire et à manger. Il y a eu un moment où ils avaient vraiment, et ils sont vraiment très forts, ça joue super vite déjà. Euh, ce, que, ce que fait Bayonne, c'est super agréable à, à, voir, à voir jouer. Mais ça a une grosse déba, débauche d'énergie. Et on le voyait à la fin du match, notamment le Racing Club de Toulon, ils commençaient à revenir tranquillement. Euh, mais sûrement. Euh, surtout qu'ils ont profité aussi d'un RCT particulièrement euh, Indiscipliné. quand même. Hein. Neuf fautes en première mi-temps. Ouais,
0: euh, trois jaunes, trois cartons jaunes. Hein, ouais, voilà. Et
2: donc, et, donc, et donc voilà trois cartons jaunes. Donc euh, ça, fait, ça fait bien le taf entre guillemets. Mais euh, voilà, ça, ça travaille bien. Ça a pas peur de jouer la balle à la main. Et c'est ce qui fait plaisir. Et nous, c'est ce qu'on veut voir. Maintenant, le seul gap qui leur manque, c'est vraiment. Euh, euh, physiquement il faut tenir les 80 minutes quoi. parce que là contre le Racing Club de Toulon euh, bon c'est passé mais face au Racing qui est super fort en fin de match parce que physiquement ils tiennent le coup, j'ai peur que ça passe moins bien euh.
0: Julien, toi qui es un, un grand joueur et un grand buteur sur les pelouses dîle de france je sais que tu n'es pas resté insensible aux prestations de, de haut niveau, de, de Germain à l'arrière, qui est un buteur très fiable, qui après avoir fait les beaux jours de Brive, fait les beaux jours de, de Bayonne. C'est un joueur, est-ce qu'on pourrait le voir en équipe de France selon toi
1: Moi je pense qu'on ne le verra pas en équipe de France, il commence à devenir un peu vieux. Et puis c'est pas un joueur qui fait des coups d'éclat, c'est un joueur tout, pour moi en tout cas toujours solide, qui est euh, sur le poste d'arrière, qui est toujours sûr, que ce soit sous les ballons hauts, haut, qui a un gros jeu au pied, qui est un très bon buteur. C'est un bon relanceur, mais ce n'est pas lui qui va faire la différence, qui va faire gagner le match. Mais effectivement pour moi c'est un très très bon joueur, qui a une valeur sûre à l'arrière.
0: Après euh, Pour
5: boutier... revenir pour revenir, ce qu'on sent dans le jeu de Bayonne, une patte euh, proche du stade Toulousain en herbe, mais avec un jeu toujours en mouvement, et avec le fait que les joueurs sont toujours, cherchent toujours à ne pas s'éloigner des autres et à pouvoir relancer.
1: Bah, C'est la
0: patte Yannick Bruy aussi. Hein. C'est la patte Yannick Bruy tout, tout à fait. Qui après avoir fait monter Bayonne de la Pro D2 au top 14, arrive à faire un, un joli début de saison avec ses troupes.
1: Après, ce n'est pas vraiment une surprise. si Regarde l'année dernière, avant que le championnat soit arrêté, Bayonne avait fait un très gros début de saison aussi. Hein.
0: C'est vrai. Mais moi, ça, ça m'étonne que tu, tu mettes Germain au, au placard parce qu'au final, l'arrière de l'équipe de France, c'est Boutier. Mm -hmm. Ce n'est pas non plus un, un joueur sensationnel qui a… C'est un
5: ancien boxeur,
0: Boutier. <rire> non, mais c est, c est... il n'a pas d'appui extraordinaire. Ce n'est pas un relanceur incroyable. Il a un très gros jeu au pied de la même manière que Germain. C'est pour ça que moi, ça m'étonne un peu. Alors effectivement, la question de l'âge peut être un critère parce que peut-être que Galtier et Ibanez ont envie d'avoir un groupe assez jeune, dynamique. Mais je trouve qu'il Après, pourrait...
1: il y a aussi une question de, de visibilité. Quand on joue à Bayonne ou à Brive, on n'a pas la même visibilité que quand on joue... Alors les arrières qu'on a en ce moment, c'est Toulouse, Montpellier, Racing. On joue pas la Coupe d'Europe, Toulon. Toulon, Ouais, avec Cordin. Euh, c'est vrai qu'on joue Carbonelle. pas la Coupe...
0: Non, mais il est pas arrière, Carbonel.
1: Carbonet, non, il mais dit... Sorder, oui, oui Cordin, oui.
0: oui.
1: Mais euh, il joue pas la Coupe d'Europe. Il y a quand même encore un gap entre jouer contre justement les, les équipes georgiennes en club ou, ou, ou russes, <rire> ou aller jouer contre <rire> le Leinster en Coupe d'Europe.
0: Christian, est-ce que tu as un mot à dire sur le dernier match qui, en, en tout cas, a été vraiment très pauvre? Ce match ah, entre. Euh... Un
3: bon, un... Un beau match de dimanche soir.
0: Euh...
3: <rire> j'ai pense... fait dormir devant. Euh... Non, c'était quand même c'était quand même un peu moche. C'est un sacré Oh putain. <rire> mais euh, non, ouais. Avec. Euh... Bah, après, c'est vrai que c'était euh, pas pas un beau temps. Mais... Deux équipes qui jouaient euh, façon équipe de France à se renvoyer la balle. Euh, un train du qui, euh, qui manque euh, qui manque quelques pénalités. Euh fait du bien au racing. C'est ouais, ouais, dommage
0: ouais. parce que c'est quand même une belle affiche hein, sur le papier. La Rochelle, la Rochelle Racing, c'est quand même deux cadors on va dire, actuellement, du, du top 14. Euh, effectivement, c'était un prime time pour, pour Canal. Je pense qu'ils ont, ils ont ah pas mais ça produit ça mais à leur match. La, ouais. la
5: prochaine fois qu'ils mettront le racing en prime time, ils attendront que y ait Wakatawa parce que Wakatawa.
0: Wakatawa, c'est <rire> un joueur que je connais pas très, très bien, mais là, <rire> il a l'air prometteur quand même.
5: C'est peut-être le meilleur centre qui existe au monde à l'heure actuelle. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai, vrai. Ah,
0: vrai. En tout cas, Julien me disait en antenne que lui, il avait, euh, il préférait le, le jeu de, de Ficou euh, du, du stade français au centre de l'équipe de France plutôt que mettre systématiquement la lumière sur sur Vakatawa, sur Virimi. Euh, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton amour pour pour Gaël?
1: Ficou fait quand même beaucoup de différence justement pour Vakatawa. Moi je trouve que le rôle de Ficou est quand même un peu sous-estimé en équipe de France. D'une part, Bon, ils l'ont dit, c'est le capitaine de la défense. C'est toujours lui qui est près d'Eroc pour euh, gérer les montées euh, défensives de tout le monde. C'est sur lui euh, qu'on s'aligne. On voit que la défense de l'équipe de France est vraiment euh, quelque chose qui fonctionne. Vakatawa, bon, on va pas revenir dessus. Un très bon joueur, c'est un magicien, quand on voit les, les off offloads, les shistera qu'il peut faire, c'est magnifique. Mais par exemple, pour moi, il y c'est contre l'Irlande ou le Pays de Galles, quand justement, euh, au niveau de la vision du jeu. Quand il joue à l'aile. Alors, c'est, euh, ça doit être contre le Pays de Galles, où le Ficou fait un petit crochet intérieur pour ensuite donner à Vakatawa, qui est venu, parce qu'il y a eu une montée en pointe. Vakatawa redonne à Dupont, je crois, derrière pour aller marquer. Ouais. Et là-dessus, c'est vraiment Ficou qui fait tout le travail, et pourtant, on a entendu que Wakatawa dans,
5: non, non, Julien, dans les peut, commentaires. Peut... Non, mais Julien, on ne peut pas dire ça. Mais je pense peut-être que fiku Wakatawa c'est peut-être la meilleure paire de centres au monde à
1: l'heure mmh. actuelle. Hein. Ah oui, oui, au niveau de la complémentarité et tout ça, bien ils bien sont ça il faut parfait, voir hein.
5: ils, ils sont complémentaires, ils sont physiques, ils jouent, ils plaquent, ils défendent. Il y a vraiment, enfin, ils sont exceptionnels tous les deux. Hein. Ils font une paire comme les Néo-Zélandais ont pu en avoir il y a 3 ou 4 ans. Mais aujourd'hui, il y a qui comme équivalent au centre des lignes arrières au monde On met bah, qui en face
0: On n'a on pas vu, vu l'Afrique du Sud, donc on ne veut pas trop savoir. Mais effectivement, ils sont, ils sont bien placés tous les deux. Mais à ce titre, justement, je trouve c'est assez étonnant que sur certains matchs, on en avait parlé aussi hors antenne. Souvent, Galtier et Ibanez mettent au fur et à mesure des remplacements pendant le match, Fiku à l'aile, il le déplace à l'aile, alors que justement c'est tellement bien rodé ce centre du jeu des trois quarts euh, par Fiku et Vakatawa, je trouve que c'est prendre un risque peut-être pas forcément adapté à la rencontre de, de faire glisser Fiku à l'aile pour le maintenir sur le terrain, mais lui faire rentrer un centre plutôt qu'un ailier parce qu'on n'a pas d'ailier sur le banc de touche.
5: Peut-être justement qu'il n'y a pas la maille à l'aile.
0: Hein. Ben, dans ce cas-là, tu ne fais pas de remplacement. Tu laisses euh, les lier euh, en place, non enfin, Moi, je trouve que c'est prendre un risque inconsidéré voilà, de, de sortir Ficou qui, comme l'a bien dit Julien, est un peu le, le capitaine de la défense. Tu, tu l'exiles un peu sur le côté, ça lui fait perdre son, son influence hein, de manière tacite. Oui, mais, mais aujourd'hui, dans... les places…
1: Pardon, pardon, Julien, vas-y, 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 Julien. Je dis au final, Ficou, quand tu es en défense, comme il est toujours premier à côté du Rock soit à l'aile au centre il pourrait jouer première ligne c'est sa place en défense ça change rien la plus grosse différence ça va être en attaque mais pour moi vincent il a des qualités que n'a pas Ficou. ils sont les trois sont je trouve une très bonne triplette au centre parce qu'ils ont tous des qualités différentes et qui s'accordent vraiment bien entre elles pour moi Ficou, que tu le mets à l'aile en défense au centre ça va être pareil et en plus je pense hein, je sais pas mais Vakatawa n'a jamais été réputé comme un très grand défenseur, même s'il si s'est beaucoup amélioré ces dernières saisons. Mmh. Et c'est pour ça qu'autant qu'au Racing qu'en équipe de France, on lui met toujours à côté aussi un gros défenseur. Au Racing, chaque fois qu'il y a Vakatawa, il y a Chavancy, parce que Chavancy ouais, est enfin, un monstre en euh... défense. Alors, c'est plus le Chavancy d'avant, mais ouais, en défense, voilà. c'est toujours un monstre. Surtout, j'ai vu donc, euh, la semaine dernière une... Quoi, il faisait quoi de... avant
5: il, fe... il faisait quoi avant
1: Il était lutteur Il était catcheur Aucune idée. <rire> Comme ça fait euh, 30 ans qu'il est au racing, je pense qu'il il, il a... <rire> joue au rugby avant.
0: Yes. Est-ce que vous avez un autre mot à dire sur ce top 14 Je pense qu'on peut commencer tout de suite à faire nos pronos. Pour la semaine prochaine, il y aura un match que j'ai un peu ciblé et qui m'a l'air assez prometteur. C'est un, un match à Castres, entre euh, Castres et euh, Clermont. Julien, tu es un supporter de l'ASM Castre Clermont, Castre qui est un peu la bête blessée, qui a vécu euh, un après-match et un match contre l'UBB euh, assez pénible. On en reparlera bientôt. Comment tu vois ce match-là euh, pour cette dixième journée Castre à domicile contre Clermont. Clermont, ça fait quelques temps aussi qu'ils n'ont pas joué. je euh... Ils n'ont pas, ils ont,
3: ils ont, ils ont pas joué déjà le match face au Loup qui a été reporté. Oui, c'est ça. Encore ça. Une Donc, fois. ça fait, ça fait ouais, trois mais semaines. Avec, et... avec le Loup, c'est normal. Avec le ah, Loul, mais ça, euh, ça, je suis
1: totalement d'accord. Euh... Euh... C'est la troisième et je... fois que ce match est reporté. Hein.
3: Ouais. Oui, oui. Et le, le problème, il va y avoir des, des sérieux problèmes au, au niveau des, des reports de match Après, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir reporter la, le bousin Sachant qu'ils jouent quasiment euh, tous les week-ends euh, En considérant qu'il faut, enfin, qu faut mettre aussi la Coupe d'Europe de rugby quoi. Mmh. Ça va devenir extrêmement problématique pour le championnat français
0: ouais, bah, écoute, Ils vont jouer en, en mercredi comme euh, la Ligue des champions au foot hein.
3: Exactement. Ben, de, de, de toute façon, au bout d'un moment, ça va être les seules, euh, les seules possibilités. Là. Ouais. Je vois, par exemple, euh, la septième journée, ils ont reprogrammé euh, le, le Loup euh, face à Montpellier euh, en semaine, le 6, le 6 janvier. Et ils ont redécalé, du coup, tous les autres matchs pour avoir un nombre de jours à peu près décembre. Ouais. De, de pro, récupération. Euh, c'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que le Loup… Euh, moi, j'ai écouté votre, votre émission la semaine dernière et je suis totalement d'accord avec, avec vous, même si je suis un peu. Avec plus le loup, loup euh... ah, Oui, avec le loup, oui, oui. Avec vous, Ouh, avec le loup, loup. <rire> Mais euh, c'est quand même pas croyable qu'il euh, qu y ait des reports comme ça et sur des choses qui soient aussi peu contrôlées.
0: Ouais, c'est la pâte quoi. Euh, Une petite, euh, petite fouine du règlement. Quoi. <rire> euh, Julien, ton, ton prono castre clairement.
1: Pronote ça va être compliqué pour Clermont, ce castre est toujours une équipe chiante à jouer, surtout à domicile. En plus, Clermont, Bézi est parti en équipe de France, avec Raka d'ailleurs, en Bézi, si Béziers est en équipe ouais. de France ou pas
0: euh, il me semble, oui. Non, euh, à la mêlée,
1: mêlée c'est serein et couillou. Donc c'est ça, il était sur la liste d'avant et il est plus sur celle-là. Bon, un score, un
0: score. Euh, de toute façon, euh, aucun souci, il n'y a pas de pression. Bilal, il a bien dit 35-0 pour l'Irlande la semaine dernière. Moi, euh, je des... pense
1: que euh, ça va être serré, mais. Euh, Julien, faut Julien. C'est si euh, serré, petit... Clermont peut l'emporter. Parce qu'ils font Julien des grosses petit... de match en ce moment.
3: Petit point de détail, mon cher Julien. Castres joue le 2 décembre contre Brive. Il se retape un match. Il rejoue le, le 6. Hein, donc, euh, c'est pareil. Euh, Peut-être que le match, ce match-là face à Clermont. Quoi que un match à et ah, tu
0: penses, tu, à tu penses que Christian, tu penses que Cast va faire l'impasse sur, sur le match de vendredi, contre Clermont bah, de, de,
3: de, de toute façon, il va falloir qu'il fasse qu'il fasse du. Ils vont euh... faire une
1: impasse, mais peut-être pas Clermont à domicile.
3: Bah, après, il y a Brive, ils reçoivent Brive, et j'arrive plus à les voir, et ils vont.
0: Bah, c'est compliqué le, le calendrier en ce moment avec. Ah les... oui, oui, oui,
3: non, mais c'est pour ça. Euh, ils vont euh, en fait, ils, ils reçoivent Brive et ils vont à Pau.
0: Ouais, bah du coup, euh, l'impasse, elle se ferait peut-être plus, effectivement plus logiquement sur Clermont que sur Brive et Pau quand même. Au regard de leur place actuelle dans le championnat, ils ont plus un championnat à faire avec Pau et, et Brive qu'avec Clermont.
1: Oui, peut-être, mais après, il euh, y a quand même la satisfaction de prendre un, un plus gros que soi à domicile. C'est toujours et mieux qu que. Bon, ben... je sais pas tant qu'on n'a pas les équipes de toute façon le pronostic est compliqué à faire parce que si on en passe c'est compliqué Non non,
5: non mais Castre va les laminer ils vont en faire du archi parmentier ils vont en faire du vont... petit bois
0: <rire> d'accord donc Dan toi tu vois une victoire de plus de, de 15 points de, de... de Castre euh, ouais. 15 points peut-être pas mais je vois bien
5: un, un 15-3 par exemple
0: ah ouais donc un, un beau match quoi
5: <rire>
2: un beau match euh,
5: ah, 5 des pénalités sablés, à une
0: vrai, euh, Bilal vas-y épate-nous là. Ce, ce castre Clermont c'est quoi ton, ton prono
2: ah, moi je suis d'accord avec, euh, avec Julien ça va être un match serré mais victoire de Clermont okay, ça va bah, être un truc euh,
3: genre 9-6 je pense
2: ok
0: donc on est assez <rire> optimiste au niveau du spectacle là après ce, ce week-end <rire> Christian, Christian fais-nous rêver sur, le, sur ton prono
3: Bilal a parfaitement raison hein, ça va être un un vieux 6-3 euh, ou euh, un 9-3, euh, un machin tout pourri encore euh, <rire> comme un dimanche soir euh, du mois de novembre. Euh.
0: ouais bah écoute, moi, je, je, je suis un peu plus optimiste. Je verrais bien euh, une victoire de, de Castres. On va ah, dire. Après, je, je les vois bien marquer trois essais et après, euh, ouais. gagner de, de 10 points d'avance.
3: Après, c'est surtout le match à brim, euh, qui, euh, est ces matchs intercalés qui vont, euh, je pense, casser la, la tête de pas mal d'entraîneurs où euh, il va falloir gérer son effectif. Mais c'est pareil, par exemple, je vois le loup face au stade français, ça va être un match qui est impronosticable, parce qu'entre le stade français... Non, mais le loup, le, le match loup, ils vont
5: être forfaits, ils vont, ils vont avoir des cas de Covid.
0: Grippe
2: espagnole justement.
3: Ils vont tous avoir la chiasse.
0: Non, non, ouais, la, la grippe espagnole de... Et 18. De ils vont 18. la trouver.
3: Ouais. Je crois que Den l'a connue, d'ailleurs, c'est ça, non <rire> Excuse-moi, Dan.
5: Il y en a qui ont mangé avec une, avec une pipe en 18 mois pour moins que ça. Hein.
0: Ouais, on va ouvrir un débat qui a animé un peu la planète rugby française cette semaine et la semaine précédente, en particulier à cause de ce match émaillé d'incidents Castres-Bordeaux-Bègles. Il y a eu, on en a parlé la semaine dernière, la cerise sur le gâteau de ce match, c'était l'entrée sur le terrain de Jalibert qui a taquiné du Mora, s'en est suivi une échauffourée dans, dans l'embute castré. On peut penser effectivement, euh, certains vont hausser les épaules en disant c'est bon enfant etc que euh, c'est pas grand chose, mais au final c'est aller quand même assez haut. Il y a eu euh, Massiello, le patron des arbitres français, qui est intervenu cette semaine en disant que le chambrage devait être euh, maintenant plus sérieusement sanctionné, que les sanctions seraient plus dures. Alors après c'est assez ambigu parce qu'il y a des règles dans le rugby. Par exemple, la règle 9, qui dit il ne faut pas aller à l'encontre de l'esprit du rugby. Donc, l'esprit du rugby, c'est un peu tout et n'importe quoi.
2: Oui.
0: Bilal, toi qui es un, un rugbyman émérite depuis de, de nombreuses années, est-ce que tu vois une évolution particulière du, du chambrage entre tes débuts en tant que, que joueur professionnel et, et maintenant Est-ce que tu penses qu'il y a une dérive et qu'on se rapproche du foot
2: euh, Oui, je pense. Je pense. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène d'aseptisation du rugby et ça passe par le, le chambrage. Alors au départ, on, on empêchait les, les, les bastons généraux. Donc ça, à la limite, ça peut se comprendre. Mais finalement, tout ce qui fait le sel des affrontements, donc le trash talk, le chambrage, les choses comme ça, les petites rivalités, finalement, on les dépouille et, et c'est bien triste. Autant, je ne suis pas d'accord avec Dan totalement sur la question d'aujourd'hui, le rugby, c'est qu'un sport de bœuf. Après, force est de constater quand même que le rugby, ça petite, il devient de plus en plus télégénique et on ne ressent plus cet esprit. Parce que voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais tout le monde sent que l'esprit rugby, c'est aussi la fête, c'est la troisième mi-temps et… Bah là, on n'a pas ça. Oui, mais justement, justement,
0: Bilal, cet esprit rugby de, de troisième mi-temps, effectivement, on, pendant longtemps, on était un peu sur les jambes de « on se met sur la gueule pendant le match et avant le match, et après le match, on se serre la main et on boit un coup ensemble. » Sauf que maintenant… Ben là, l'exemple de Jalibert, ça s'est pas forcément vérifié, puisque, à la fin, le coup de sifflet final a été, a été donné, il vient chambrer, à la fin du match, il se fait interviewer, il dit qu'il a pas fait astré, alors qu'on sait pertinemment qu'il a fait astré. Donc, il y a aussi ce changement, peut-être, de, de, mentalité sur, oui, mais, sur les mais, jeunes et, générations. Et
5: Bob, Bob, si je peux me permettre, je pense qu'on est en train de, de monter en, en, mayonnaise, quelque chose qu'il mérite pas, ça peut arriver, il n'y a pas, il n'y a, a pas un seul sport, pas un seul, euh, on va dire affrontement et contact qui à un moment donné ou à un autre ne euh, donnent pas ça. Je pense qu'on est en train de généraliser quelque chose. Là, on est en train de se faire mal tout seul. Hein. Les Anglais, ils ont toujours chambré. Le good game, à la fin des matchs, c'est aussi vieux que les matchs de rugby euh, peuvent être vieux. Hein, quand euh, les Anglais gagnent et qu'ils viennent voir les joueurs français en leur serrant la main et en leur disant « good game », ça a toujours existé. Et dans le, le, les sports de contact et de combat dont le rugby fait partie, cette espèce de, de, de oui, ce de, pas du chambrage, mais d'espèce d'humour un peu, un peu vache parce que justement, euh, ben, le score est là. Bon, ben voilà, euh, mais faut, je crois qu'il ne faut pas surdimensionner les choses et il ne faut pas faire une salade de salades.
0: Hein. Julien, ton, ton regard, toi, tu es euh, joueur professionnel à, à Paris tous les week-ends, tu chambres, tu te fais chambrer, tu distribues des pains. Quel est ton regard par rapport à, la, à cette polémique
1: Moi, je pense qu'il faut voir déjà, ouais, il y a chambrage et chambrage. C'est-à-dire que le chambrage, comme les Anglais, good game, quelques actions, ça me dérange pas. Par contre, on voit beaucoup d'interviews d'anciens joueurs en ce moment. là, Justement, j'ai vu l'interview de Diane Delegue dans le Middle, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui disait qu'autant il y avait du chambrage avant… Quand ça reste bon enfant, autant là en plus avec le huis clos, on entend tout. Excellent. Et c'est vraiment sur toutes, toutes les actions, c'est c'est quand même un, un niveau au-dessus que du good game. Celui-là, pour moi, devrait quand même être sanctionné, surtout. Enfin voilà, on voit sur les mêlées souvent on les tapes sur la tête quand on la, met, la mêlée perd. Pareil au sol, il y a souvent une tape sur la tête. Des mots, il y en a. Yann Deleg disait une phrase que je trouve juste, c'est que dans le rugby, on parle souvent de courage et sous Maintenant, il y a plus de chambrage parce qu'avant, on savait que si on se faisait chambrer, on s'en prenait une derrière parce qu'il y avait moins de sanctions, il n'y avait pas la vidéo. Alors que maintenant, on se permet peut-être plus de choses à l'oral pour faire dégoupiller les autres, sachant qu'on ne sera pas sanctionné là-dessus et que si ça répond, les autres sont sanctionnés. D'accord. Euh,
5: Alors, il y a quelques années quand même, et il y a quelques années dans les mêlées et dans les mêlées où vous mmh. il y quand même un certain nombre de choses et souvent, quand tout se relevait et que c'était aussi parce qu'il y avait des choses qui s'étaient dites euh, à couvert. Alors, c'est vrai que là, euh, moi, je pense que ce qui fait beaucoup et ce qui exacerbe encore plus, c'est véritablement le fait qu'on est à huis clos et qu'on entend tout avec les micros et le reste. Mais euh, oui. revenons sur des stades remplis. Et là, euh, il y aura beaucoup moins de chambrage parce qu'on n'entendra pas. Mais il y a, il y a quelques années, souvenons-nous quand même, quand les mêlées se relevaient toutes seules ou quand les mêlées ouvertes. Partaient dans tous les sens, c'était parce qu'il y avait eu quelques amabilités d'échanger au moment des contacts.
0: Christian, ouais. est-ce que tu comprends cette, cette remise au point de, de Massiello par rapport à l'arbitrage C'est quoi le rôle de l'arbitre justement dans, dans ces cas dans de figure-là Parce qu'au final, c'est quand même assez compliqué pour un arbitre de tenir un œil sur le match et en plus de tenir un œil sur les propos qui pourraient être tenus par, par tous les acteurs du terrain et même de, en dehors du terrain.
3: Mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je, quand on a tous, enfin, quand on fait tous du rugby, on sait très bien qu'il y a un arbitre. Si on a essayé de faire une fois l'arbitre euh, tous ensemble, on enfin, va tous ensemble, chacun, chacun, mais, <rire> mais, euh, ce que je veux dire, c'est que tu, tu peux pas, tu peux pas avoir les yeux et les oreilles de partout. Euh, moi, je me souviens de certains matchs, les mecs, on les chambrait, ils nous chambraient, on se relevait, on s'en mettait une. On mettait tout à zéro et puis c'était parti. Le, le phénomène euh, maintenant qu'on euh, qui, qu doit intégrer, enfin que les rugbymen doivent intégrer, surtout les rugbymen pro, c'est qu'il y a des caméras partout et qu'on voit tout et qu'on lit tous sur les lèvres que les caméras sont ultra puissantes et qu'on est capable de voir la moindre personne qui euh, va mettre une petite tape derrière la... La tête d'un adversaire, ça prend des proportions. D'ailleurs, euh... comme,
5: le, comme le talonneur australien sur.
3: Oui, sur mais Sanchez, exactement. Mais exactement. Mais il y a, il y a aussi l'action la, de, de Sanchez où il commence à vouloir. Le, à lui, il lui fout une sorte de mini coup de poing, mais qui a, en plus, qu'il n'y a aucune, aucune action, enfin, aucune chance de lui faire mal, si ce n'est à part de le chambrer, où le numéro 2, justement, le, le talonneur australien, commence à. À, à revenir et après ça fait un début de départ enfin un départ de, de général mais quand on regarde Sanchez l'ouvreur argentin départ, est à l'action du chambrage et et pourtant on n'a pas fait des gorges chaudes c'est une action où on voit très bien que le 10 veut marquer son territoire mais comme sur chaque match du rugby qu'on a pu connaître de partout le, le problème c'est que maintenant en top 14 en, sur les matchs internationaux on voit tout on voit tout, hein euh, en,
0: en fait, je trouve que y a, là, il y a une erreur de la part peut-être de la Ligue et des acteurs du, du rugby euh, du top 14 par rapport au, au match Castres-Bordeaux. Pour moi, en fait, il faudrait presque distinguer le chambrage d'avant et, et pendant le match du, du chambrage d'après-match au final. Parce que l'action de, de, de Jalibert, elle est, elle est stupide. Alors, euh, il est sur le coup de l'émotion, etc. Mais à la limite, je, si. Il, L'arbitrage doit évoluer pour, on va dire, sanctionner le chambrage. Il faudrait peut-être sanctionner le chambrage après match inutile qui déclenche par exemple des échauffourées scandaleuses. Du trash talk dont parlait Bilal, qu'on sait qu'il existe dans, dans tous les sports collectifs. On l'a vu en NBA quand on regarde The Last Dance, là, le, la série sur Netflix. C'est incroyable de voir comment c'est complètement enfin comment ça existe en NBA et comment ça fait partie intégrante du jeu, c'est une façon de, de gagner, hein, de prendre le dessus sur son adversaire. Donc, effectivement, il ne faut, faut pas tout mélanger d'un point de vue de, de l'arbitrage et, et du chambrage, en particulier sur le rugby, qui fait partie complètement de du rugby. Hein.
3: Et puis, si je peux me permettre, il y a aussi l'erreur du joueur qui, dit, qui pourrait dire euh, « bah Oui, j'ai chambré. » Bien sûr. Au pire, bien je m'excuse. Euh, c'est sur… sur euh, c'est le moment de la victoire. Euh, euh, J'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Puis voilà. Et puis on n'en on en parle plus. On voit un autre match. Et puis voilà. Là, c'est surtout l'interview d'après-match où il dit ah, ah ben non, mais en fait, je ne l'ai pas vu. Il s'est dirigé sur ma main. Euh, du coup, on sait
1: ouais.
3: Après, il faut avoir un peu des. On va dire un, 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 enfin, un courage. Non pas un courage, mais dire au moins ben, d'affirmer le truc Ben ouais, je l'ai fait. J'aurais pas dû. Ben voilà, la victoire est belle, euh, pays patata, euh, on était content de gagner, euh, et puis voilà, et puis c'est pas grave. Enfin...
0: Ouais. Julien, euh, ce match-là, on a également parlé la semaine dernière, euh, a vu euh, Combezou après match, euh, défendre son, son coéquipier de Inmele Rory Cocotte. Est-ce que toi aussi ça te gonfle Est-ce que tu es partisan du fait que ces joueurs-là qui sont vraiment taquins, voire extrêmement chambreurs soit sanctionné pendant les matchs par les arbitres pour des gestes qu'on pourrait qualifier de, ouais, de provocateurs
1: Moi, déjà, gros, Cocotte, je ne l'aime pas. En dehors de ça, non, Cocotte, c'est quelqu'un qui, qui m'énerve beaucoup parce qu'il ne fait que parler sur le terrain. Ça doit être vraiment, on va dire, chiant pour les arbitres, surtout qu'il n'est pas capitaine. Au-delà de ça, non, je, le chambrage fait partie du jeu. Ça, OK. Après, il y a une certaine mesure qu'on a bien vu aussi ce week-end, bah, justement, sur euh, Écosse-France. Dès Kawa est rentré, à chaque action, les Irlandais, les Écossais lui tombaient dessus euh, pour le faire dégoupiller.
0: Oui, c'est à Awas de gérer, de gérer ça. ça, ça.
1: Oui, mais il y a une certaine mesure aussi euh, à avoir dans le chambrage. Sur une action, un joueur qui fait une faute, qui se fait euh, défoncer en mêlée, ok. À chaque fois, pour moi, ça me paraît trop. Euh... Donc, Sur toi, euh... par exemple,
0: cibler, cibler, un joueur parce que, admettons, l'équipe adverse a identifié qu'un mec avait un fort potentiel, mais avait un, un potentiel encore plus important pour dégoupiller et, et sortir de son match. Tu penses que c'est des stratégies qui sont dommageables et qui devraient être sanctionnées? Non,
1: qui devraient pas être sanctionnées. C'est le jeu. Je veux dire, pas, il a qu'à pas dégoupiller, mais je trouve que c'est pas trop dans l'esprit rugby. Si tu comptes là-dessus pour gagner, c'est pas vraiment un bon moyen pour moi. Enfin, L'esprit euh, rugby, quoi, ça va un peu contre. Okay.
0: Bilal, toi qui es plutôt dans la peau du, du chambreur, hein, toi, ce tracard euh, qui court, qui galope, qui, qui met des crochets, des cadrages débordements hein, aux premières lignes, est-ce que toi, tu es particulièrement attaché à, à ces provocations sur le terrain et est-ce que tu verrais d'un mauvais œil des, des sanctions éventuelles de la part du, du corps arbitral
2: tu vas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais euh, oui, un peu quand même. <rire> je suis un peu attaché à cette idée. Par exemple, tu as bien raison, mais moi, même moi, quand je fais mon… Alors, euh, ça fait longtemps, ma carrière est derrière moi maintenant, mais quand il m'arrive de faire des cadrages débordements et tout, enfin, face à un pilier, soit je me fais découper en règle, soit je l'évite. et C'est difficile de le mettre en, en respect. Donc, c'est normal aussi que tu arrives à et si on en arrive à, à sanctionner ça, mais enfin, il y a des carrières de joueurs, mais Richimako, il n'a pas de carrière hein, s'il a pas de chambrage. faut se dire ça aussi. quoi au bout moment, Après, après. Euh,
0: Richimako, est-ce qu'il chambrait vraiment je, je suis pas sûr qu'il chambrait vraiment. Je pense que Richimako, ouais, il était hors-jeu il, il hors systématiquement. Ouais. Il jouait avec la règle systématiquement. Il parlait énormément avec l'arbitre et il profitait de son statut de capitaine. Mais il était je pense pas qu'il était du genre à à justement provoquer ses adversaires sans arrêt. En revanche, il provoquait ses adversaires par son positionnement allongé, vautrer sur les ballons hors jeu, et il s'étonnait effectivement de se manger des coups de crampons ou des coups de coude dans les rocs. Ouais, mais
2: ça, si c'est pas du chambrage, ça, qu'est-ce que c'est? C'est quand même clairement de l'anti-jeu où on se fout de la gueule, ça, ça, trolle bien l'adversaire, quand même. Ah, non, mais
0: là, là, je suis pas d'accord avec toi, Bilal, hein. euh, l'arbitre est là pour respecter le jeu, hein. Si l'arbitre ne siffle pas, il n'y a pas faute, hein. Donc, si Richie Mako, il a été hors-jeu 852 000 fois dans sa carrière et qu'il y a eu trois pénalités contre lui, c'est que, au final, selon les, les matchs et les arbitres, les, il n'y a pas eu faute. Euh, je suis le premier à dire. non, non alors là,
5: là, moi, je, je reviens, je suis pas du tout d'accord avec vous. Richie Malco est peut-être le meilleur troisième ligne que le monde du rugby n'ait jamais eu. Hein.
0: Oui, mais ce n'est pas ce qu'on qu dit. On et, dit qu'il est hors-jeu systématiquement. Et...
5: Non, non, non. La preuve, s'il n'a pas été sanctionné, c'est qu'il n'était pas hors-jeu. Parce que je, de tous, les a, tous les arbitres de tous les pays, de tous les continents, ont cherché à siffler et les gens ne le sifflaient pas. Donc, il était
0: toujours à la nuit. Attends, Joubert, 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 Joubert il, a, il, a, il, a, il voulait le siffler, euh, Joubert euh, Maco. <rire> eh depuis... Joubert, il avait, non, non, il avait non, oublié là, son là... sifflet, je crois.
5: Joubert n'a pas arbitré tous les matchs de la Nouvelle-Zélande pendant la, la très longue carrière de Richie Maco. Et je suis désolé, mais Richie Mako n'a pas plus été sanctionné par un autre arbitre que par Joubert. Donc, euh, là, de ce point de vue-là, vous avez, c'est juste pas juste pour lui. Non, mais là, on tu ne penses
0: monument, pas, tu penses, non, mais bien sûr, tu penses pas qu'il bénéficiait quand même un peu de, de son statut de Comme tous les de, très,
5: grands joueurs, comme tous les très, très grands joueurs. De capitaine, de capitaine, de capitaine. Capitaine est très, très grand joueur. Bien sûr, bien sûr que les, ce type de joueur, arrive un, un certain moment quand il va parler à l'arbitre ben, il y a respect automatiquement et bien évidemment qu'il euh, ben, a, a, a un statut qui est un statut différent mais ça il se l'est gagné son statut il se l'est gagné, gagné avec la Nouvelle-Zélande et, et, et il parce que c'était et parce qu'il était
3: intelligent exactement il avait une intelligence du jeu qui permettait de savoir où était la limite il jouait toujours avec la limite de l'arbitre et il savait euh, il savait parfaitement ce qu'il devait faire ou ce qu'il devait pas faire moi, ça me fait toujours aussi penser à des joueurs un peu comme Thiago Motta au foot, où on dit, ah, oh, mais Thiago Motta, il fout des coups. Et tout le monde. Mais au bout d'un moment, le joueur, il fait des... Enfin,
0: attention, le joueur... attention, les, les comparaisons avec le foot, Christian, oui, non, mais... et Fourchon, ce qu'il bah, je... On va se, on va ce ce se calmer dire... un petit peu quand même.
3: Ce que je veux dire, c'est que ce, ce sont des joueurs, comme Richimako, euh, c'est des joueurs, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont être quand même dans, dans la, la limite de ne pas faire la faute de trop, de ne pas faire le, le mètre de trop ou le centimètre de trop. Il va toujours jouer avec intelligence, de se dire « Là, je peux le faire, là, je ne peux pas le faire. » Et si l'arbitre tout de suite me siffle en disant « Je fais faute, je suis hors-jeu ou machin eh », ben, je vais reculer un petit peu, mais suffisamment pour tout savoir…
5: Si... Je suis tout à fait d'accord avec Christian. Avec en plus, alors n'oublions quand même pas, Richard Macou, il n'a jamais eu un physique de Golgoth. Il jouait troisième ligne il était capitaine de la Nouvelle-Zélande. Il a fait bouger tous les packs du monde entier avec un physique relativement moyen au départ. Et il a toujours compensé par justement le fait d'être toujours à l'animé, d'être un peu plus intelligent que les autres, d'aller un peu plus vite que les autres, de, de mettre la main, voire la tête, là où les autres n'auraient même pas mis le bout du doigt de pied, ouais, et, bon, et ainsi ouais. de suite. Et c'est... Là, on parle... On parle d'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby. Bon,
0: bon, de toute manière, on s'égare du débat initial qui était le chambrage. Et on, on a dit que... Ben que... Et il n'a jamais... Oui, il a jamais chambré, justement. Est
3: oh, il dessus, un
0: on Oui, ouais, on est, est d'accord là-dessus.
3: après, l'avantage qu'on avait dans les années 90 et tout, c'est qu'il y avait moins de caméras. C'est-à-dire que quand il y avait un œuf qui énervait le paquet d'avant-adverses, généralement, le paquet d'avant-adverses s'organisait. Prenez à arriver à prendre le neuf, lui foutait de trois pifs, en disant tu te calmes, sinon ça va se passer pour toi les caméras ne voyaient pas ça, et puis le ben, match continuait. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a tellement une multiplication de trucs que de toute façon, ce que, vous, ce que Bilal, ce que Julien disait très bien, même Dan, c'est que de toute façon, on voit tout sur un terrain. Et même si l'arbitre ne voit pas ce qui se passe au moment du match, il y a quand même les commissions de discipline qui peuvent repasser derrière. De toute euh, façon, si, enfin... et si, vous
5: voulez voir, si vous voulez voir un très grand monument de Bourg-Pif, il faut regarder Toulon, Bègle, au moment, avec l'équipe des Raptous, hein, avec
3: la première ah bon. ligne des Raptous. Hein.
0: Je, du, je du peux coup... dire
3: que j'étais au, au stade de Pierre Rajon au moment de la générale avec le public. Je ne sais pas ce qui s'était dit au Ah lieu oui, euh, c'était bon, Castres contre... Non
0: euh... C'était Castre Oui, c'était Castre parce qu'il y avait Jiménez, là, le, euh... le, le bras de pit de Castre. Hein.
3: Je, je peux vous, je peux vous dire que ça a été quand même, euh, <rire> c'était quand même assez miraculeux parce que ouais, même. T'as tapé
0: aussi toi, toi aussi. Ah as non, tapé. Non, et non. je t'ai vu dans la cursive accélérer, mettre. Non,
3: moi moi non mais c'était impressionnant. Il y avait des vieux qui, euh, <rire> qui, qui essayaient d'allumer des joueurs de rugby. Je me disais oh là, là, mon dieu ils vont se démonter de lentier. Mais moi j'étais dans la piscine moi j'étais, j'étais loin je regardais. Que,
0: <rire> ouais, euh, au, au final c est, c est, ça reste quand même une publicité assez déplorable hein, parce que ah bah, ça, après, euh, après, cette oui, générale-là mais... a été quand même assez dramatique mais... pour l'image du redmi hein.
3: mais, mais après il y a aussi euh, quelque part alors c'est horrible des deux équipes mais il y a aussi un arbitre qui n'a pas su tenir son match il y a eu... Euh, la la mi-temps était sifflé.
0: Mi sifflé hein. C'est justement Julien Julien Bonner hein, euh, qui, a, qui a déclenché avec, je sais plus, je crois qu'il s'appelait Laforgue, le, le joueur de casse qui était en train de, de, de rechausser ses crampons et qui est venu l'attaquer Je pense qu'il y a eu effectivement du chambrage à, à la base.
3: Mais les, les joueurs, entre guillemets, se permettaient ça parce qu'on savait que même s'il y avait que deux, trois... Là, maintenant, on peut plus avec les super loot, les cho les, super loot, les choses comme ça tu ne peux plus te permettre. Tu sais que si tu te fais choper par la patrouille, prends, tu prends 5 matchs de suspension.
0: Ouais, C'est bon, comme, comme pour les, les plaquages hauts. Hein, au final, il euh, y a des suspensions qui peuvent être assez logiques.
3: Oui, non, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais du coup, effectivement, ça, ça, ça amplifie le chambrage parce que bah, de toute façon, tu sais que tu peux parler, tu ne vas pas te faire allumer. Donc, euh...
0: bon, donc Christian, le, le rugby, c'était mieux avant
3: Non, mais euh, c'était différent.
0: Ok, Julien, il le rugby, c'était… Julien, le rugby, mieux avant
1: bah Non, comme euh, Christian vient de dire, c'était totalement différent. C'était pas, c'est pas aussi les mêmes mentalités de joueurs. Et juste pour finir, moi, sur le chambrage, le chambrage a toujours existé, c'est normal, dans tous les sports. Mais ce que moi, je trouve dommage, c'est qu'en ce moment, il est en train de, de devenir systématique. Sur toute action, toute, euh, tout ballon joué, il y a chambrage. Et c'est là-dessus où je le trouve un peu dommage.
0: Alors, Tu veux dire que, par exemple, sur les sur toutes les mêlées gagnées euh, par une équipe ou pénalisées contre une autre, tu as toujours euh, le, le 10, le 12, le 15 qui viennent sprinter pour aller mettre euh, hurler ben, devant tout non, le monde
1: Non, mais si c'est une mêlée importante à 5 mètres de ta ligne, ça paraît normal. Si c'est une mêlée au milieu du terrain, on s'en fout. Euh, hmm. La première ligne a fait son taf à un moment. quoi.
0: Ok, bon, ben, on, je pense qu'on va s'arrêter là. Bilal, est-ce que tu avais juste un, un dernier mot à dire sur le chambrage
1: Chambré,
2: mais protégé.
0: Parfait. Euh, on ne pourrait pas dire mieux. Les gars, écoutez, c'était un plaisir de faire cette troisième édition de barbecue avec vous. On se revoit très bientôt. Portez-vous bien. Un dernier mot, Dan Un mot
5: En espérant que le week-end prochain soit d'un tout autre niveau que le week-end qui vient de se passer. Julien. En espérant revoir euh, sur le terrain des choses euh, agréables et un peu la, la magie du rugby.
0: Julien, dernier mot
1: Ah oui, que le, on ne voit pas une bouillie de rugby comme ça a été certains matchs ce week-end qu'on voit vraiment des, du jeu de mouvement.
0: Allez, soyez optimistes, Christian, pour cette première avec, euh, avec nous. que Bitassé. Bilal
3: Non, je n'ai pas de <laughs> dernier mot.
0: Soyouz. -Soyuz.
4: <rire> <L> Abdel <'éthard> de... <rire> Benazi Abdel Benazi Ça fait encore un très bon match, Abdelatif Benazi. Petit Petit côté. Oui, Christophe Dominici, il est passé Il a mis le feu dans la défense des blagues, Christophe Dominici, il continue Il est passé Il va marquer l'essai. il est repris par Kuren. Il faut l'aider Le ballon est toujours français. Le ballon est toujours français, Galtier, Dourte, Essaie. on cherche une solution Essai Essai de Christophe Maison Premier essai de la partie pour l'équipe de France Quel super Christophe Dominici Quel action il était de Christophe blanc. Dominici les bras d'Oumaga Qui n'a pas mis le pied en touche Attention à la relance Mertens Il y a Wilson Il y a l'omou là-bas Sur son côté gauche On va rejouer avec Umaga Il revient Il faut l'arrêter Wilson oui, Ils sont un petit peu perdus Ils sont Ils ont perdu le ballon Il a récupéré Au loin au fond C'est bien fait C'est bien joué Christophe Dominici est parti Christophe Dominici a pris le ballon Il l'a passé Et Essai de Christophe Dominici C'est un génie Essai